Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy tenemos un episodio especial dedicado a la cinta Deep Cover y más que a la cinta en sí, al contexto social, cultural, político detrás de esta película y cómo se vincula bastante como con el cine negro estadounidense eh, posterior a los 80. Eh, para ello, eh, estamos hoy con Robert de eh, Cinema Fantasma, quien bueno presentan mañana la película en Bar la Línea y que también viene aquí a hablar un poco más de este eh, trasfondo de una película no tan vista todavía a pesar de que justo acaba de entrar a Criterion Collection pero que bueno en mi opinión es bastante importante para ver como este esta evolución también como de la cinematografía negra en Estados Unidos eh, todo bien Robert bienvenido acá a Registros bueno Deep Cover es una peli de, de, de Bill Duke es una peli del 92 eh, Básicamente empieza, la peli empieza con, con, con un niño que está en Navidad y el papá está usando cocaína y le pregunta qué quiere de regalo y el chiquito no sabe, él se baja a robar para, 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 para comprar un regalo de Navidad y nada, él lo matan y el niño ve al papá morirse y a partir de eso... Después de eso es una escena del adulto como policía siendo entrevistado y, y, y pasando por, por un proceso para ser un policía encubierto. A ver, la, en, no sé, en Los Ángeles en, en esa época estaba pasando por un, por un tiempo de como todo está hirviendo, el tema de, de, de la justicia penal, de las lógicas raciales y, y esta película de una manera como secundaria trata de abordar esos temas mientras el punto principal es sobre el viaje de este personaje con los problemas con la figura paterna y, y con sus dilemas morales en relación a las drogas y, y todo lo que involucra eh, el contexto del, del tráfico de drogas y, en Los Ángeles y bueno de cierta forma y eso es lo que vamos a abordar más en el siguiente bloque eh, Deep Cover también, como bueno, en, con esa descripción que dio, para alguien que conoce o ha, ha visto como algún tipo como de cine eh, de crimen, particularmente ese vinculado como con contextos sociales como de personas de negras en Estados Unidos, podría asociarlo como con el black exploitation de cierta forma, pero es interesante que como vamos a seguir hablando durante el programa, como realmente, eh, obviamente hay como una tradición ahí en términos como de ese centro narrativo, 
pero que se subvierte de muchas formas en la película y que inclusive eh, podemos verlo un poco, y bueno, y ahí dejo la pregunta abierta, como más cercano como a el tipo que es como de melancolía y como elemento más eh, moralmente ambiguo de un cine negro, digamos, como el, el film noir, que realmente como el Black Exploitation, que a veces era un poco más eh, sensacionalista, un poco más como lúdico, como con sus tipos como de representaciones. Sí, a mí me, me gusta pensar como el Black Exploitation y, y un poco ese boom de, del cine negro de los noventas. Eh, me gusta pensarlo un poco por, por el tema de la industria. Hollywood tiene menos plata y, 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 y piensa en invertirlo en, en las comunidades negras. Eh, yo creo que la diferencia un poco de lo que pasa en Black Exploitation es que un porcentaje muy alto de los directores eran directores blancos y tenían eso, eso, como ciertas problemáticas con ciertos personajes. Y, y yo siento la diferencia de, del Black Exploitation eh, es, es, es el cine de los noventas un poco más consciente. Inclusive por eso yo siempre lo comparo un poco, que no sé si es una influencia directa con el, el Rebellion. Uh -huh porque siento que tiene, trae un poco más esa conciencia sobre y también no se coloca en no se coloca lo, se, como Killer of Sheep uh -huh. una película de, de Charles Burnett de, de ese movimiento de ley rebelde que retrata la parte social y política eh, a partir de, de la vivencia de una familia y siento que él hace lo mismo a partir de ciertos personajes él habla sobre las cuestiones políticas y las cosas que estaban pasando en Los Ángeles especialmente en esa época donde realmente eh, el tema racial y, y era o sea igual que, que ahora inclusive pero el tema de la violencia policial está demasiado presente sí y a la vez también eh, bueno esta película en particular que bueno, vamos a hablar lo más sencillo de lo que es, quizás podamos verla también como unas películas como, más allá de L.A. Rebellion que vamos a estar describiendo eh, pronto eh, son unas películas que es como más abiertas políticamente eh, sobre todo eh, vamos viendo también como reseñas de la época del 92 la principal eh, impacto que tuvo fue eh, la, la manera cruda en la que retrataba un poco como el contexto como de la guerra contra las drogas de George Bush padre eh, de hecho, en medio de la película, literalmente dice el nombre de Bush, hablan como de la situación de Noriega en Panamá. Esa película, en mi opinión, al menos, también como bastante eh, corrosiva, e inclusive pensando en la, como en Hollywood 90, digamos. A mí me sorprende mucho, por lo menos. Sí, 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 es una película bastante cruel, y el tema de las drogas también es muy interesante la manera que lo retrata. Casi que todos los personajes son usuarios de, de drogas, que eso para mí de alguna manera habla... De, de que todos son cómplices al final de, 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 de todo ese crimen, así como el, el abogado, así como las personas de, de clase baja, así como el policía encubierto que también acaba metido en, en, en la misma situación. Y con eso, bueno, también eh, vamos a hablar de los vínculos como que la música hip hop, eso sobre todo en los bloques que vienen. Por ahora vamos a escuchar quizás como la la canción, digamos, como de la película el tema eh, titular Deep Cover que es el primer, uno de los primeros temas en los que se popularizó eh, Dr. Dre Snoop Dogg eh, Snoop Dogg y Dogg en aquel entonces que eh, vamos a hablar más con estos vínculos como del G-Funk, el Gangsta Rap y como toda la cultura Hip Hop de los 90 que también está muy vinculada como con exponer brutalidad policial, consumo de drogas y todo esto, que de cierta manera vemos como un paralelo a Deep Cover de una u otra forma Vamos a escuchar y volvemos aquí a Registros por Amplify Radio, este episodio dedicado a Deep Cover con Robert de Cinema Fantasma. 
motherfucker, G. No, no, man, I can't fuck with it right now. Oh, man, I've been dealing with you for three motherfucking months. You ain't hit the pipe in front of me yet. So what you saying, man? I thank you, 5-0. 5-0. Man, I ain't no motherfucking cop. Well, hit this motherfucker then. Tonight I get in some shit Yeah Deep cover on the incognito tip Killing motherfuckers if I have to Filling gaps too Let your niggas know I'm coming at you I guess that's part of the game But I feel for the nigga who think he just gon' come and change things With the swiftness So get it right with the quickness And let me handle my business, yo I'm on a mission and my mission won't stop Until I get the nigga maxing at the top I hope you get his ass for he drop King Ben kicking back while his workers slay his rocks Coming up like a fat rat Big money, big cars, big bodyguards on his back So it's difficult to get him But I got the hooker with somebody who knows how to get in contact with him Hit him like this and like that Let him know that I'm looking for a big fat dope sack What is the spin? So let's rush it If you wanna handle it tonight, we'll discuss it On a nigga's time and a nigga's place Take my strap just in case One of his boys recognize my face Cause he's a shiesty motherfucker But I give some fuck Cause I'm going deep cover Yeah, and you don't stop Cause it's 187 on an undercover car Yeah, and you don't stop Cause it's 187 on an undercover car Creep with me as I crawl through the hood Maniac, lunatic, call him Snoop Eastwood Kicking dust as I bust fuck peace And the motherfucking fuck police You already know I give a fuck about a cop So why in the fuck would you think that it would stop? Plot, yeah, that's what we's about to do Take your ass on a mission with the boys in blue Drake, what up Snoop? Yo, I got the feeling Tonight's the night like Betty Wright And I'm chilling, killing, feeling No remorse, yeah So let's go straight to the motherfucking source And see what we can find Cricket ass cops that be getting niggas a gang of time And now they wanna make a deal with me Scoop me up and put me on their team and chill with me And make my pockets bigger They wanna meet with me tonight at 7 o'clock So what's up, nigga? What you wanna do? What you wanna do? I got the gauge of Uzi in my motherfucking 22 So if you wanna blast, nigga, we can buck them If we stick them, then we stuck them So fuck Yeah, and you don't stop Cause it's 187 on an undercover car Yeah, and you don't stop Cause it's 187 on an undercover car 6.05 was the time on the clock When me and my homie bailed in the parking lot The scene looked strange and it felt like a setup Bet not be, cause if it is, they get better Oh, here they come from the back and they lax I'm checking for the gas, they strap So what's up, black? Yeah, let's hit a deal If it ain't up to what you feel, then grab your steel Right, so, what you motherfuckers gon' come at me with? Hope you ain't wantin' none of my grip, cause you can say that shit Guess what they told me? We give you 20 G's if you snitch on your homie We'll put you in a home and make your life plush Oh yeah, but you gotta sell dope for us Hmm, let me think about it Turn my back and grab my gat And guess what I told him for a shot If you don't quit, yeah If you don't stop, yeah I'm letting my gat Cause it's 187 on an undercover car Yeah, and you don't stop Cause it's 187 on an undercover car Yeah, and you don't stop Cause it's 187 on an undercover car Yeah, and you don't stop 
Cause it's 187 on an undercover car Yeah, it don't stop Cause it's 187 on an undercover car Yeah, it don't stop Registros en Amplify Radio 95.5 Registros Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Y bueno, eso que escuchábamos era el tema eh, Deep Cover De la película Deep Cover eh, Bueno, el tema es de Snoop Dogg y Dr. Dre Snoop Dogg y Dr. Dre en aquel entonces Y bueno, es un tema que de cierta forma Trascendió la popularidad de la película Justamente por ser de nuevo esta primera gran expresión De estos artistas eh, legendarios en el Hip Hop del West Coast Y también porque, eh, por cierto tiempo, creo que la película era más como un tipo como el clásico de culto, no sé si podríamos describirlo así. Eh, su, no, no, ni siquiera podemos hablar como una canonización de Deep Cover, siento yo todavía, sino como que está eh, rodeando como ese espectro como de una película como conocida, porque no, Bill Duke en sí, que es como actor, se llama reconocible por gran parte del público, era un actor de secundario importante en los 80, sobre todo. Eh, pues creo que no, no, no. No es tan reconocido, ¿verdad? Sí, pero quizás como para cinéfilos hardcore si sepan como Bill Duke. Pero eh, la película en sí, de nuevo, es como en su momento la recepción creo que también tiene que ver un poco con quienes hacían crítica en los 90, que sobre todo era como periódicos donde el crítico principal era una persona blanca que también tenía una relación distinta con lo que estaba viendo. Eh, se desestimó un poco como una película de crimen más las únicas eh, críticas contemporáneas que, que encontré que me parecían como que exaltaban quizás como la, lo potente de la película eran como de críticos como Jonathan Rosenbaum que eran críticos más posicionados ideológicamente digamos y sobre eso quería hablar justamente para traer el contexto de eh, qué estaba pasando en Estados Unidos en los 80 y 90 porque yo creo que en esta película en particular eh, casi que aún más que en cualquier otro Black Exploitation o cine como Neo Noir Eh, hay todo un trasfondo que en la película se retrata de cierta forma, pero que a la vez también viene como de mucho antes. Como, ¿Cómo podríamos como introducir como este mundo, eh, este Los Ángeles, un poco distópico a veces, un poco sumamente crudo que vemos en Deep Cover? A ver, yo siento que esa, esa canción que acabamos de pasar uh-huh. puede ser como una, una, una buena descripción de cómo... De, de cómo estaba la situación, así como era muy normal en esa época escuchar canciones antipoliciales en el hip hop, era como algo mainstream, por así decirlo, que, que, es, que un grupo o una persona de rap sacara, sacara una canción antipolicial. Y, y bueno, sí, era una época de, como eso, con, con muchos problemas en, en, en cuestiones a la justicia penal y a las lógicas raciales, y como había dicho anteriormente, el, La, la violencia policial eh, estaba muy presente, inclusive la peli se estrena un par de semanas antes de, de, de los disturbios de Rodney King, que fue como aquel video de, de, un, de un hombre negro siendo agredido por un policial que provocó manifestaciones durante seis días de gente herida y robos, destrozos, eh, en fin. Pero sí, era una época de, de mucha tensión. Yo por eso asumo que O sea, como que el arte y la música, el cine y la música es más afectado por, por, por lo que pasa en el entorno y, y en este caso se ve muy, muy claramente. Y, en fin, me parece muy, muy interesante que, 
que Bildu retratara ese tema de esa manera tan fría y no desde un lugar paternalista donde alguien podía donde hubiera un final feliz porque la realidad no era así las cosas estaban tensas y, y, y de muchas muchos problemas con drogas y muchos asesinatos y mucha injusticia social Sí, en cierta forma, si vemos como el contexto de los eh, 90, digamos, en Los Ángeles, eh, obviamente el acercamiento de Bill Duke, de nuevo, como bien menciona, es más matizado del que mucho Black Exploitation, pero el Black Exploitation en los 70 también, al menos eh, directores negros como Melvin Van Peebles, por ejemplo, de eh, Sweet Sweetback's Badass Song, que eran directores que se acercaban, sobre todo como comunidades como Harlem, por ejemplo, y siento que hay cierto paralelismo si uno se pone a pensar como en los 70 que es también una época marcada como por crisis económica, descomposición social en Estados Unidos donde emergen también como esos cineastas que no tienen miedo de crear eh, un cine relativamente comercial, diría como que al menos como eh, tienen esta fachada como que es un cine crimen con emociones con actores importantes, pero a la vez como con ese trasfondo político que como menciona casi que Casi que se sale como los encuadros de la película, como que está ahí, aun si uno quiera verlo o no. Sí, y es que yo siento que para hablar de, para hablar de política no hay que hablar de política, la política uh-huh. está intrínseca en las relaciones y en las situaciones que se ven en la película. Eh, y eso creo que lo hace más interesante, porque ellos no, no, eh, Bill Duke no, no nos dice cómo, cómo debemos sentirnos, quién es el malo, quién es el bueno, deja todo en sus matices grises, donde todo el mundo es cómplice, donde todo el mundo es parte de ese sistema. Y, y también se ve un poco el tema de las víctimas así como ese niño que se convierte al final también en, en, en un policía encubierto y traficante así como otro, otros personajes que en realidad no debería dar spoilers ¿verdad? <risa> todo bien eh, y justamente como eso que mencionan de la ambigüedad y como esos grises eso sí es cierto que es algo que no estaba tan presente en el Black Exploitation los 70 que sí están como esas figuras más marcadas como de, eh, entre Eh, el espectro blanco y el espectro negro como que este este es el héroe que muchas veces era el proxeneta o el que movía sí. droga o sea, como esta, se crea como esta iconografía eh, muy compleja que eh, como para hablar en el programa también como generar como un cierto tipo como de desafío de la autoridad a través como de figuras que también de cierta forma dañaban a la comunidad que también es un tema que se ha discutido mucho en, teóricamente a lo largo de los años pero eh, Con los 70 también vino en términos como estadounidenses como este cambio de percepción sobre las relaciones raciales que creo que también hace que y todo eso. exactamente también el buen bueno también como estamos hablando de la como que venía de los 60 también como eh, Malcolm X digamos Martin Luther King que nos eh, estaba ahí más o menos pero como con el movimiento de Black Panther y todo esto ya para los 80 y, y los inicios 90 hay una visión quizás como más retrospectiva hay más tiempo que ha pasado no sabes qué está sucediendo en, en, en el mismo momento y con eso creo que es una forma también de lo que queríamos comentar que era y mencionamos antes que es el LA Rebellion digamos sí sí a ver como eso el black exploitation tiene abarca ciertas cuestiones raciales con ciertas problemáticas inclusive pero una manera bien superficial es más exploitation violencia escenas de sexo y como gente guapa o más como Richard Roundtree eh, uh-huh. guapo haciendo lo que le da la gana eh, Pam Greer también, una mujer guapísima, matando gente, eh, en fin. Y yo siento que a partir de, de, de ciertos cuestionamientos en el A Rebellion, que es un grupo de cine, de cineastas afrodescendientes, porque también hay cineastas africanos uh-huh. en, en la UCLA, que buscaban eh, huir de esos estereotipos y, 
y que era como para ellos dispararse en el pie, como la hipersexualización de, de la, del, del, del hombre del, de, y de la mujer negra. Eh, no sé, como que yo siento que ellos, claro, es, es un cine más para la academia. Inclusive Killer of Sheep, él nunca lo pensó en salas de cine, lo pensó solo para, para el proyecto de, de, de la universidad. Pero yo creo que es el que trae un poquito más esa conciencia y también eh, ese lugar menos complaciente con el espectador, que, 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 que pone al espectador en un lugar de, de menos, menos cómodo, especialmente un espectador blanco que podría sentirse aludido. Pero, y yo siento que digamos en este boom de los noventas que nace un poquito en final, en final de los ochentas con Spike Lee, con, con Boys in the Hood, eh, creo que ellos traen como un punto medio entre comunicarse con el público y hablar sobre cuestiones sociales, que creo que digamos en eso se pierde el Rebellion, en, en, el, en con quién está hablando, que se queda siempre en la academia y en lo que perdía el Black Exploitation en la medida, en, en, en el nivel de conciencia sobre las cuestiones raciales y lo, lo que estaba pasando. Y sobre el LA Rebellion, también viéndolo en la historia del cine, que es algo que hemos mencionado, sobre todo el episodio de Tropicalia, que fue el primero que hicimos, en, vinculado con esta visión de crear un cine, o las cuestiones que surgen, como crear un cine que se salga con una estética propia, una estética radical, pero a la vez como intentar conectar con, con un público, que fueron cuestiones que también eh, marcaron mucho, por ejemplo, el cinema nuevo en Brasil, uh -huh. cuando pasa como el cinema marginal, pero como este, este balance entre un, un, un cine, eh, una estética libre, si se quiere, pero que a la vez logre como crear como la clase popular a la que se intenta llegarle. Sí, sí, sí. De hecho, es, un, es una comparación que yo la pienso con el cinema cafayesti, como ese cinema de, de los noventas, uh -huh. donde dicen que ellos agarran la tradición de 50 años de cine, bueno, eso lo decían en los 70s, 80s, eh, para hablar de otras cosas, para comunicarse con la gente, para hacer cine directo. Porque sí, es, es un tema que, que creo que es, se, ha, se ha hablado mucho sobre esos cines políticos uh -huh. que no salen de, de los festivales de cine de la academia y, y, y al final a quien se le interesa hablar no, no, no lo recibe, que en este caso serían las comunidades, en este caso la gente de Watts, la gente de Los Ángeles. Y eso es muy interesante también ver cómo, y trayendo de vuelta como el Rebellion a eh, Bill Duke, como inclusive directores como Charles Burnett, que antes mencionábamos con Killer of Sheep, eventualmente, no, no diría que tiene como, ya como a, a hacer como concesiones como el sistema de estudios, pero el mismo, hay una película como eh, To Sleep With Anger, que es una película formalmente quizás un poco más convencional, eh, más enfocada en lo dramático, aún sí claramente también tiene como este elemento político muy, muy presente, eh, es una película con Danny Glover, que en aquel entonces también era un actor muy famoso, de cierta forma, eh, no sé que de manera que tan efectiva, pero creo que también esos mismos directores de Alive Rebellion eventualmente empiezan como a transicionar, como a intentar como llegar a, nu a nuevas demográficas. Sí, eh, total. También una película como Daughters of the Dust de Julie Dash, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. De hecho, eh, Charles Burnett, no recuerdo el nombre, tiene otra película que actúa Ice Cube, eh, que es también como de crimen policial. Sí. Eh, en realidad como quería traer otro tema, que era como lo que hablábamos... Eh, de la música, que yo creo que es un, un tema que, que se ve en el Black Exploitation y que también se ve en el mismo LA Rebellion, porque LA Rebellion trae mucho el, el jazz, el free jazz, que en esa época de que el free jazz no era, no era bien visto, igual eh, el, el funk en el Black Exploitation, y en este caso eh, Bill Duke en Deep Cover trae el Gangsta Rap, inclusive trae el Dancehall con Shower Ranks, uh -huh. 
y trae, inclusive tiene una canción de jazz. Entonces a mí me parece muy interesante como él eh, agarra géneros que no eran hegemónicos y también de agarrar el, de el, el, un, un rap antipolicial con un personaje que era Snoop Dogg, que era la primera vez que aparecía, y uh-huh. con Dr. Drake, que antes, antes de eso había estado en World Class Breaking Crew y en WA, uh-huh. pero como él solo siempre generaba una duda. Entonces siento como, un, un, como muy arriesgado de su parte, muy, muy osado de, de decir que todo el soundtrack fuera de, de músicos como que estaban en el underground. Sí, músicos del underground, pero haciendo música popular, digámoslo así. Que eso creo es un punto también que mencionábamos de la diferencia, quizás como el Rebellion, que si bien el Free Jazz obviamente tiene está una historia centenaria, si no puede pensar como dónde el jazz viene, como en términos como vínculos como la música de Etiopía y todo esto, que pero a la vez se queda un poco como en este marco más intelectual, que sí. a la hora de llevarlo como el hip hop, ya estamos hablando como de, sobre todo en noventas, que era esta música eh, en auge y una música que más bien ya, ya, generaba como todas esas alarmas y todo este pánico moral calza muy bien también con, con esta idea que propone la película Sí, que es como, ahí es donde está el paralelismo con el Black Exploitation que Ajá. era el funk, que era lo que era cool y usted ve, bueno, igual la chica una de las protagonistas tiene las ropas el estilo, el estilo de, de Lauren Fishburne uh-huh. como viene también ese lado muy estético y de coolness de, de, de la negritud y todas esas cuestiones Sí, y bueno, justamente vamos a escuchar dos temas eh, El primero, justamente el que mencionaba eh, Mr. Loverman de Shao Ranks Shao Ranks también es un artista eh, icónico y legendario de Anzal Y luego el tema I See Ya Ye de Ragtime Que es un tema también más como tirando como a eh, Hip Hop noventero Y no, no tanto Gangster Rap como el que escuchamos al inicio Pero sí manteniendo como ese vínculo como con el, el aumento del Hip Hop Vamos con estos dos temas y volvemos aquí a registros por Amplifier Radio En este episodio dedicado a Deep Cover I'm a miss, I love, 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 I'm a miss, I love,
Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 pm por Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 955. Sound like a newfound cure for AIDS to get the food buck while I'm underpaid to get loose on the floor while I drop more. Made it cost to be the boss in case we need more room. We got to get to jazz that. If the floor's still packed, move it to the back of the club. Against the wall, then pinned up to so on the abs where the party ends up. When I flow, kick face back, going towards with force. No remorse, let's get to the source of the problem. How the cops keep the job when the brothers get smacked and jacked and shot down. Still got 
Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 955. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y eso que escuchábamos eran eh, bueno, dos temas. El primero. Eh, Mr. Loverman del, del legendario Chad Ranks y el segundo es era el tema ICJJ de Ragtime, eh, un rapero eh, de Los Ángeles de esta época que no eh, bueno en esto lo que íbamos a hablar justamente un poco de eso y fuera del micrófono también hablábamos de eh, esta decisión osada que si bien el hip hop en finales 80 y inicios 90 está viendo como este momento de transformación Eh, más allá como esta música muy funky, bailable, más quizás como para todo público de la época como de Grandmaster Flash y de Sugar Hill Gang, que no era como más juguetona si se quiere, eh, con la inserción de NWA y como el gangsta rap también eh, se genera toda esta eh, recontextualización del hip hop con una expresión casi que de urgencia de retratar como un contexto político y social muy crudo. Eh, 
pero más que el hip en sí, que sí tenía como este, no, como hablábamos, como ya para este momento ya había salido eh, Straight Outta Compton, digamos, eh, el primer álbum de NWA. Eh, la decisión de poner Danzal también dentro de la película, creo que es una decisión bastante osada que mencionábamos antes también como para micrófonos. Sí, sí, totalmente. Yo la, la primera vez que lo escuché y escuché esa canción de Shadow Ranks me sorprendió mucho porque realmente en los 90s el Danzal así como el hip hop, ya ocupaba un lugar de marginalización y de música popular, pero en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, el danzal creo que estaba más lejano, creo que estaba, llegaba más cerca el danzal de, de Miami, de Nueva York, que de Los Ángeles. Sí, porque a fin de cuentas el danzal era como esta expresión totalmente como de popular, digamos, como de clase trabajadora, eh, música bastante cargada en términos como explícita sexualmente, eh, y bueno, Chad Ranks también que se convirtió como esta icono como de en general danza como esta música representativa como no solo de Jamaica sino también como que todas las comunidades como eh, toda la diáspora caribeña de cierta forma que es algo que no 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 vemos tanto de hecho en el cine en la época y mucho menos también como producciones de Hollywood total a mí me trae muchas dudas de cómo fue que esas, esas canciones llegaron ahí quién quién fue la cabeza quién fue la mente que que, que, que decidió llevar a Shower Ranks y, y igual poner a Snoop Dogg cuando no era nadie, absolutamente nadie, y Dr. Drake saliendo de NWA. Eh, sí, sí me parece como... Y, y me parece que en la película todas las canciones súper bien encajadas, no simplemente como por un tema estético, sino siento que, que sí aporta bastante a, a, a la narrativa. Sí, de hecho, eh, eso es lo más interesante también, como que las películas que hemos estado escuchando existen dentro del universo más o menos diegético la película, no es como que suenan eh, necesariamente con atradios así, pero sí están como muy vinculadas con lo que está pasando con el ritmo, con, ajá, con el ritmo y con el flujo de edición y con los momentos dentro de la película que eh, eso también creo que más allá de lo que hablábamos como que Bill Duke en sí era un director negro creo que también tiene que ver como en el soundtrack que los productores de fueron como eh, Dick Griffey que era como eh, un productor negro también como Solo Records Doctor Dre estuvo involucrado en la producción eh, Chris DeGroff de Globe Taylor que también eran como todos eran de este mundo de hip hop que quizás es una decisión del estudio, quizás más cínica, de pensar como, ah, bueno, vamos a, a aprovecharnos quizás como este, este, este tren, digamos, como esta tendencia, vamos a hacer hip hop y vamos a hacer un soundtrack de hip hop, pero a la vez creo que funciona muy bien. Y bueno, el soundtrack de esta película, como mencionamos al inicio, casi que extienden una vida propia, de cierta forma, digamos. Sí, sí. Bueno, hablando, como que me, me recordé un dato curioso al respecto de Deep Core de, la, de Snoop Dogg y Dr. Dre que dicen que, que Dr. Dre odia, odia esa canción por completo <risa> que la han tocado si acaso unas cuatro veces en vivo y eso bueno, también me parece bastante un dato bastante curioso pero volviendo al tema del, del soundtrack eh, sí, o sea, yo, yo sinceramente o sea, como Creo que a partir de esas pelis, o sea, como a partir de los noventas, a partir, yo siento que, que el hip hop entra en el cine, es como que empieza a, a popularizarse y a hacerse más mainstream, porque también está eh, Boys in the Hood, Juice, New mm. Jack City. Eh, Menos to Society. Sí, exacto. Como que ya empieza a haber unos acercamientos y, y al final el cine es ese modificador de masas, ¿verdad? Que, mm. que, el, que tiene la capacidad de hacer que algo sea popular o que algo sea parte de... La, de De, de la cultura popular, inclusive de, como, como es para nosotros que nuestros superhéroes viene un poco del audiovisual y, y muchas de, de las cosas de nuestras expresiones y cosas que consumimos vienen de, del, del audiovisual y me parece como muy importante 
eh, y osado esa toma de decisión de, de poner músicas que estaban en el underground y que estaban en un lugar de marginalidad para una película hollywoodense Sí, totalmente, y hablábamos antes también como el funk en el Black Exploitation 270, que era un fenómeno un poco similar que también que el funk era visto como música, sobre todo el funk de, de artistas como Isaac Hayes o inclusive pensando en funk y, y cosas como más, que tiraban como tracks más largos, que estaba más como uh-huh. este elemento también muy explícito sexualmente para la época. Eh, o sea, a mí es interesante ver como ambos movimientos, bueno, este más que un movimiento, como este momento en el cine, también llegan justamente como a establecer como esta nueva iconografía sonora como la negritud, de cierta forma. Sí, 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 total. Y está importante que en Black Exploitation, en el caso de Shaft, Ajá. la introducción iba a ser más corta y por la canción ser de cuatro minutos, más o menos, uh-huh. tuvieron que hacer la introducción de la peli más más larga. Pero sí, eso es todo un tema de, de identidad y sumamente importante. Sí, y a la vez también, incluyendo con la narrativa de la película, que es un punto que vamos a tocar, Eh, es bastante diverso, sí está muy enfocado como en Los Ángeles, pero también como de nuevo hablábamos como de Ranks, hablábamos como de distintas estéticas de hip hop, porque no, tenemos canciones más R&B, tenemos canciones también más tirando al gangster rap, más crudo eh, ese tipo también como de elemento de Los Ángeles, como un ente multicultural, más allá como de distintas versiones de negritud, también hablábamos como en caso de Lady Rebellion, como de Haley Jerima y como personas descendientes literalmente de África, también lo vemos con otro tipo de relaciones eh, sobre todo en la película, pensándolo como en Eh, la latinidad y la negritud como existiendo en marginalidad ambas, pero a la vez también como separadas por ciertos elementos históricos, que me parece muy interesante eh, ¿Cómo lo gusta en la película? Perdón, ¿puedes repetirme esa última parte? Eh, sí, sobre eh, la relación de los personajes principales, digamos, que está al lado como de la latinidad, digamos, ah, okay. y la negritud que si bien ambos existen en marginalidad en la sociedad estadounidense, muy marcada ¿no? por este elemento central blanco Eh, son experiencias distintas pero que no, en una ciudad como Los Ángeles tan multicultural y diversa suelen eh, encontrarse e intercalarse como vemos también en la, en la versión central de la película Sí, el, el, tema, el tema racial en, en esta peli es súper evidente en una, ya casi que en la segunda escena bueno, en la primera escena ya queda claro que es este madre negro eh, este, este papá negro que va, que va a robar un liquor store eh, un, una licorera, perdón Y, y termina siendo asesinada la segunda escena es, es eh, Lauren Fishburne, el personaje de Lauren Fishburne siendo entrevistado por un policía blanco que, que le hace una pregunta bastante fuerte y, y ahí como que empieza a ver es, que ha evidenciado como el, hasta dentro del, del sistema policial eh, que, que lugar ocupaban los policías negros que, que lugar ocupaban los policías blancos Hay otro, otro tema interesante en, en, en esas relaciones raciales dentro de la película, sería el de los dos protagonistas, que es un hombre blanco y un hombre negro, donde a diferencia de, de muchas otras películas al, a lo largo de, de, de la historia del cine, normalmente trata esa, esa relación interracial como el, el personaje negro como un personaje femenino y siempre terminan con escenas donde... donde donde está el hombre blanco en los brazos de ese hombre negro y, y en esta película uno de alguna manera que está acostumbrado a ver ese tipo de, 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 de relaciones y ese tipo de tensiones aquí se quiebra por completo y, y se quiebra por completo en muchas veces como que con, hay constantes tensiones durante la película como hablamos hasta también antes que hay una escena donde donde ese abogado que está metido en el tráfico que tiene una familia perfecta en su casita perfecta eh, tiene un fetiche con 
con, con la cultura negra, con el arte negro y, y tiene como esos comentarios súper problemáticos de que le encanta cogerse a las mujeres, a, a las mujeres negras y en, en esa escena Lauren Fishburne le dice como eh, ah, seguro porque le recuerda eh, la esclavitud y el personaje blanco le pregunta como desde un punto de vista BSM y dice no, desde un punto de vista racista entonces como que siento que la película sí es muy, muy directa en relación a eso y bien sagaz porque tiene esos chistes como 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 muy muy directos igual graciosos pero sí muy directos como mucho de la comedia negra que es como siempre hablan es como siempre atrás de ese chiste siempre hay como un mmm, siempre hay la, o sea siempre se habla de la realidad y siempre sobre las tensiones raciales sí que la vez la película también creo que nunca cae en Bueno, hay filmes como In the Heat of the Night que si bien en su momento fueron revolucionarios eh, esta película también como policial con Sidney Poitier como protagonista, donde había un elemento quizás con más una intención como ciertamente medio conciliadora de eh, vean, podemos coexistir en armonía, esta película realmente nunca cae en eso y bueno, es inclusive un poco cruda y pesimista si queremos verlo. En todos los sentidos sí, <risa> sí, sí, es una peli sumamente ni lista es es como... <risa> que es el elismo, también lo veíamos mucho y la razón porque el sí, gangster rap era muy criticado, sobre todo canciones okay. como las de Ice Cube como uh-huh. Dr. Dre, así eh, eran visiones de la vida urbana eh, bastante, bastante digamos que no se había una esperanza no se había como esa posibilidad de salir inclusive los mismos protagonistas de esas sí. canciones eh, es que canciones como A Good Day y Was A Good Day de Ice Cube, estaba feliz de existir en este mundo, de tener una que 47 pero no usarla ese día, como que de nuevo, es casi como una no, no creo que llegue a la, a la glorificación que es Silva Exploitation, pero sí es como que es el mundo que la jerarquía nos dejó y tengo que existir aquí de cierta forma. Sí, ese de, de, de eso creo que es post, posterior, ¿eh? sí, creo es... que las cosas se, se alivian un poco. Sí. Pero sí, en esa época de, no había, o sea, era, era, era solo pesimismo, la situación era demasiado problemática, igual que pasa en, 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 en el A Rebellion, la, la postura es súper pesimista porque es lo que es, es Y al final de la peli se ve eso, no hay un final feliz, a diferencia como de Boys in the Hood, que al final el MAE termina en la universidad y todo bien. Uh-huh. Esto es como, de no, el MAE sigue con su vida. ¿Y qué significa eso? Es con todos los problemas que está cargando. Y con todas las mismas cuestiones que se vieron dentro de la película y con y, y donde no, no cambia nada. El policía corrupto blanco sigue ahí haciendo lo que le da la gana y, y al final... Es eso, esa busca también de, de, de policías negros para cumplir el papel que los blancos no quieren tener para no correr el riesgo, siempre sentados en su escritorio, bueno, eso queda bastante bien retratado en la película pero sí y bueno, con eso vamos a escuchar los últimos bueno, los últimos dos temas eh, Nicholas League de Who Am I y Down With Mike de Paradise eh, dos canciones que tiran más como este no todo de G-Funk, pero sí como este Hip Hop Hardcore, digamos, como más noventero y luego venimos aquí a cerrar el programa para hablar un poco del legado de Deep Cover, de su soundtrack y sobre todo también como la función de mañana eh, de Cine Fantasma The setting 
Here's a cool breeze take Where it takes place in the city of LA I'm nine years old to be exact Check a Mel Wallace brown shirt with a dusty old cap Going to the ABC market Had to get some new biscuits, two dollars worth of bargain Proceeding up the street while I'm humming a tune The first time a witness, somebody's trying to jack move If I'm correct, there was an Elko Trying to jack a six-fold Brothers trying to tiptoe and yo Pointing cages, trying to take the brother jail He saw what was up, got out the vehicle and bailed He just had to run in my direction But they smoked the players, now he's next to the sports section But the player dropped the yell on the ground So then I picked it up, ran down and around the corner Yo, through a nearby alley Escaped through a tiny gate Cause I was nickel slick 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 Huffing and puffing but I finally got to the pad My mother asked where it was at I said yo I was over Snow's house Playing some marbles She believed what I said So I went to my cars You see, I shared pools with my cousin That was mentally slow But he was a big old kid Six, five, three and a pounds or more Nickname, Big Truck Took the sack of my pants Around the project Told my cousin We gotta hustle and bustle To make money back I make connections You watch my back Set up a program Called the Lemonade Stand But I wasn't selling drinks I was selling big bands And bundles and folders of dubs Yeah At this time I was getting more pub, yo, from this clock and that clock, and everybody wanna cluck cluck, but me and truck, we wasn't luck, but the spot got hot, police raid, they took the truck to jail, but me, I got away, I was nickel slick, cause I was nickel slick, I was nickel slick, cause I was nickel slick, Years past, now I'm 13. Bought me a duster to go undercover. My cousin's jail sentence was almost finished. Now we're back in the streets in the mix, sitting to win it. Pulling cards, checking foods, checking names down. Now my status for bowling was set to the ground. Other hustlers knew I was doing my best, cause I was a bowling young fly player from the west. Ball a pimped up crib in Pomona. Not far from the city, so that way I can hit corners. Now who would expect this little juvenile delinquent straight balling, y'all? As they kept those baller booming. It was a smooth operation, you see. Cause I had to look your whole entire family would love me. Fire swoop, now I'm 18. I was steadily pipping up with Sam involved in the pimp game. At this time, I was bust fucking rhymes. Put myself up with ASL, not getting mine. Layla was in effect, and he said, let's do this. Gave it up to eat, then I signed with Ruthless. The truck was left on the spot, hmm, what I do? Hooked my cousin up with the crib and a fat knot. The truck was living high, living swell. Me, I'm getting paid for my mega record sales. So there it is, a player coming up quick. I guess I joined a whole organization of players that are nickel slick. I guess I was nickel slick. Cause I was nickel slick. I was nickel slick. Yo, Stan, won't you play some nickel slick for me right here? Yeah. Uh-huh. 
Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. I bust on your ass and throw up my set, boo So it's one of you wanna get em up And when you pass my street, nigga, you better hit em up Hoes don't harm, you better ignore em. He can do the gaffling or I'll make the hip boom So for your proper assholes, you can't be down I'm wearing dickies and a sweatshirt, so I'm G-down But another cap to fill my homies is black chill But I can't sleep until I put my cat in somebody's grill Up against the dome, I know you feel the wrong Oh yeah, and it's on from a Sending they ass to the hospital for motherfucking stitches. See, it's my appearance, what got your ass? Keep tweaking. I'ma knock the shit out your ass. And don't give a fuck about being in the mix. Cause I'm down with my nigga, one down ass bitch. And won't hesitate to pull the trigger and kill you, hoes. Cause I'm down with my nigga. Down with my nigga. Down with my nigga. Straight up. Yeah. I'm down with my nigga. Down with my nigga. Down with my nigga. Straight up. I'm down with my nigga Let's say the time was nine or was it close to ten Me and my nigga sipping on gin Standing in front of the club hot sign like a superstar Chilling with my nigga while we wait on the car Yeah, the night was so romantic Beat my girl bumping in the back by the dramatic Niggas on my tip cause I'm strapped in a leather suit With my chrome 38 and my suede boots So yo, who wanna get their trip on? Two niggas trying to jack my man because he's making a group of um I don't really think so I'm not the kind of bitch to lay low Your hoe and no Oh, I pulled out the tray a quick Aiming for their heads while I'm busting this shit Picking them off like a sharpshooter Smoking motherfuckers like Jamaican Tahuta That's how it is when you're fucking with my thing You got a lot to lose but you ain't got shit to gain So if you want my hand to stay on this trigger Keep fucking with mine Just fool, I'm down with my nigga Down with my nigga Down with my nigga Straight up He breaks me off some dough Yo, so why wouldn't I watch his back? I keep my strap just in case my niggas being plopped for a jack You know, cause niggas get jealous When a nigga like my niggas making money like his niggas ain't making So, the folk folk is next to my man at all times Even while I'm saying this rhyme And I won't let him slip Cause if he slip, then I slip And there goes the grip No trip to Bermuda or the Bahamas So I'ma stay strapped to kill all the drama Yeah, I'm down with my nigga. Down with my nigga. Down with my nigga. Straight up. Yeah, I'm down with my nigga. Down with my nigga. Down with my nigga. Straight up. Yeah, I'm down with my nigga. Down with my nigga. Down with my n
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Eh, la sala Alonso Vilar, estamos con Robert de Cine Fantasma. Eh, está dando este episodio dedicado a la película Deep Cover de Bill Duke. Eh, dando también un poco como de su vínculo con la música hip hop, con las expresiones de música popular negra de los 80, 90 y también como el contexto político eh, y social que marcó estas décadas. Eh, para cerrar, queríamos hablar un poco del legado de la película y eso podemos entenderlo de manera más general, digamos, como eh, que se podemos empezar hablando como el legado cinematográfico, si queremos, que hablamos un poco también como fuera de micrófonos de lo que curiosamente tardó la película en ser aceptada entre comillas por cierto canon eh, hasta hace muy pocos fue incorporada en el Criterion Collection que obviamente no es como el único medidor de, de canon en el mundo pero para muchas personas lo es si sí, si sí, de hecho de hecho es algo que he pensado mucho porque eso pasa mucho con, con de hecho hace poco vi a Jaime Yaba que es esa peli brasileña que también pasaron que unos 30 40 años para que empiece a tener como el respeto y, y, y la visibilidad que, que se merece también pasó con Killer of Sheep de, de Charles Burnett y yo siento que bueno es algo como natural de de las cuestiones raciales y de, de, de los de los cánones de la manera que se maneja la industria y que se maneja la, la, la part, lo, el, los espacios académicos eh, y eso fue algo que Glauber Rocha siempre 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 habló y, y en los festivales él iba y, y criticaba ese, ese tipo de posicionamientos y eso va a pasar, man. yo creo que va, en estos próximos años vamos a seguir viendo cosas vamos a seguir descubriendo cosas y muchas de esas siento que van a ser de de, 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 de comunidad LGBT o comunidad negra o en fin de latinoamericano de cine asiático en fin, estamos muy acostumbrados a a, a ver todo desde un punto, desde un como que el, lo que define mucho nuestros gustos en estas cosas siempre es un poco basado en en, 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 en Cajesto Cinema y todo ese, todo ese canon europeo y, pero si, sí, yo siento que que tardó mucho y por eso le tocó vivirlo si, sí, de hecho eh, no, no le pasó como a muchos que, que, que estando muertos que, que consiguen eh, vivir como una aceptación de, de un producto que, que en realidad es muy bueno como es este, esta película a mí en lo personal me parece increíble y bueno a nivel musical también y Snoop Dogg es otro otro otra figura que salió sí, para par, mí es parte como, fundamental del legado también sí parte del legado Snoop Dogg que hoy en día es, es como un como un dios ahí <risa> Sí, muy interesante eso que mencionaba bueno que eh, Glau Rocha el cineasta, el cineasta brasileño también como legendario que eh, justamente eh, yo creo que tiene que ver mucho también con quienes hacían como el, marcaban la selección o eran como los entes validadores como las películas por mucha parte del siglo XX inclusive siglo XXI y, y que no es algo de lo que todavía estamos totalmente libres de mm-hmm. que por ejemplo Eh, pasó mucho con películas de directores negros o películas enfocadas como en este ecosistema social que muchas veces eran mal interpretadas eh, pasaba, bueno, pasó con Deep Cover creo que fue más como una recepción más como eh, tibia de como, ah, bueno, otra película de crimen que está pasando y que 
no solamente en la narrativa en sí y como la potencia política de esta potencia política de esta película sino también también como forma de las películas por ejemplo que esta película tiene un flujo narrativo bastante eh, libre de cierta forma la misma edición casi que va como con esta cadencia de hip hop como que todos esos elementos eh, que a mí me parece un poco repudiable y que en su momento eran vistos como ah bueno este estilo sobre sustancia que también le decía mucho a películas como Belly High Williams que de los 90 también como que son películas que se acercaban desde casi que la iconografía del hip hop lo llevaban al cine y yo no know, por la misma razón de que los críticos que escribían en periódicos importantes o los que validaban no estaban tan cercanos a esta cultura generaba como este rechazo esta reacción adversa sí, sí y lo que es diferente ¿eh? que es como si uno no se ha acostumbrado a ver lo que siempre ve ahí lo rechaza automáticamente y es un tema por el hip hop y por las temáticas por el uso de drogas durante uh-huh. la película todo el mundo usó drogas la mamá con, con el chiquito a la par en fin eh, yo siento que, que trata muchos temas que, que, que por puro moralismo pudieron haber dejado esa película un poco de lado y y también yo siento que como de alguna manera es una peli que se, que se mantiene dentro de la tradición del cine hollywoodense uh-huh. y, y eso para el cine europeo hace, asumir como ese cine de Hollywood como cine de autor ha sido todo un proceso como también pensar en John Ford sí. todas esas figuras. entonces yo creo que son un poco de factores por tema racial por tema moral y por otro lado Sí. Eh. Y el cine de género en particular es, bueno, uh-huh. a mí me encanta el cine de género y siento que siempre le cuesta, tiene que dar como, el cine de género se exige más para ser canonizado, digamos, uh-huh. si fuera un drama eh, existencial, solemne hecho en Suecia, sería mucho más fácil de canonizar porque sigue como este marco de calidad que se instaló en el siglo XX, digamos, como uh-huh. una sí. película de crimen, con hip hop, como con balazos, estilizada, con elementos de neonuar, no, marca este, justamente lo que hablamos antes también como el hip hop, como que existe en este punto medio eh, muy cercano como a lo que algunos llamaban baja cultura o como cultura popular, que hace como que ciertos centros peleadores que le mantengan resistencia, pero que creo que por dicha, con el paso del tiempo, se ha un poco equiparado y vemos esas expresiones cada vez más... Eh, ser más aceptadas y ser más como promulgadas también, justamente eh, como vamos a ver mañana en la presentación de Cine Fantasma. Sí, sí. Yo creo que al final era un poco por, el, por, por lo que yo quería pasar, también como porque mucha de la programación es de cine experimental, uh-huh. quería como hacer un, como equilibrar un poco y también ver cine hollywoodense desde de, de otra perspectiva y ver cine hollywoodense que, que acaba en el olvido y que en realidad es muy importante de que la gente pueda ver esas cosas como que hay, un, hay una frase de Gilberto Gil cuando era ministro de la cultura que él decía que, la, que el arte y la cultura tenía que ser como, los, como el arroz y los frijoles ¿no? y yo pienso lo mismo por eso de hecho como que ese espacio nace un poco desde ese lugar como yo, yo querer ver ciertas cosas en un espacio público y querer compartirlas y que no exista y, y, y generar ese espacio y, y que sea un espacio efectivo donde se pueda conversar las cosas se pueda tomar una cerveza y pueda ver cosas que no son accesibles o no son tan accesibles, a pesar de que muchas están en YouTube yo he pasado cosas que están en YouTube uh-huh. pero pero es un poco más difícil de, de igual de llegar a eso Sí, bueno, algo que aprecio mucho de Cine Fantasma eh, también es que justamente este enfoque en pasar no solamente cine experimental de entre comillas, primer mundo, sino pasan, han pasado películas de Esgarancela, eh, han pasado películas de Gibril, Tío, como cineastas africanos, cineastas de, de eh, Cinema Novo y Cinema Marginal que también es algo que creo que también siempre se rescata mucho y que se vincula con lo que hemos estado hablando. Sí, sí, sí. Yo soy una persona que, 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 que he estudiado mucho a Glauber y, uh-huh. y, y me posiciono un poco parecido a él. 
y para mí es importante dar como ese espacio a, a cine tricontinental, que es cine africano, cine latinoamericano y cine eh, asiático. Y también darle espacio al cine experimental y darle espacio al, al, al cine que, que por lo menos en este país es difícil encontrar. Como yo sé que hay, hay espacios donde hay, se puede ver ese tipo de cine, en Magali se puede ver cine festival muy bien y, y en, en la sala Garbo serie B, en fin, hay, la filmoteca pasa como cosas más de, de la historia de cine cine clásico, entonces es como buscar una alternativa a, a esos otros espacios y también darle otro, otro, otro otra dinámica, porque también es eso es un, lo, el de mañana va a ser en La Línea que es un bar en, en Otoya entonces también como pensar el cine no desde una sala de cine sino pensando, como lo que yo le decía anteriormente como Nickelodeon, como se veía el cine antes eh, junto con, los cine, eh, con el show de variedades, que era sentarse a una mesa, fumar y tomar y, y me gusta como cambiar un poco, hacer que de alguna manera se pueda ver las balas desde una perspectiva distinta, inclusive lo que yo también le decía anteriormente como eh, fuera, fuera de, de, de micrófono de, de que uno está acostumbrado a pensar en, en cine como algo glamuroso, al director como algo glamuroso de, de personas que están en el red carpet y se ponen una, un, un traje que solo vamos a usar una vez en la vida y, y no es eso, también hay como mucha lucha es, mucho, es estudio, investigación y más para un, un, nosotros que somos centroamericanos el cine no, no, no se nos ha regalado como a, no tenemos industria hasta la fecha y así como por eso también pongo mucho cine eh, brasileño, que, que es cine que se, se hizo en época de dictadura y es como más, ellos podían hacer cine bajo esta, esta situación porque nosotros tenemos que verlo de esta manera. Y no digo que sea un problema que se vea de esa manera, pero es un problema que sea la única visión que se haya de, del cine. Entonces, para mí un poco mi intención es como buscar, que, buscar esas otras perspectivas y, y dejarlas en evidencia. Y bueno, con eso nada más extender la, la invitación a que llegue mañana a Cine Fantasma para proyección de Deep Cover a las 8 pm, ¿cierto? En Bar La Línea. Eh, y bueno, con eso nada más también como agradecerles que la invitación extendida y bueno, vamos, a, vamos a estar compartiendo información en el Instagram de Registros de Registro Radio eh, también pueden seguir a Cine Fantasma en Instagram eh, ¿cuál es el tag, Robert? Eh, CC Fantasma creo que rayita abajo okay, sí. eh, CC Fantasma rayita abajo he confirmado, aquí lo, ya lo vi y eh, no, nada más agradecerle por venir hoy y por hablar aquí de Deep Cover, de Hip Hop de Los Ángeles y Política Sí, sí, demasiadas gracias a usted por el espacio eh muy importante para, para Cine Fantasma tener un, un poco de visibilidad también no, Sí, bueno, aquí somos fan de lo, de, lo, de lo que hacen, entonces también que sean esas colaboraciones es un poco parte de todo este proceso eh, no, Muchas gracias y bueno, para quienes escucharon parte del programa o se perdieron alguna o quieren reescucharlo, pueden hacerlo en los próximos días en la web de Amplify Video, eh, siempre lo compartimos en la web eh, y en nuestro Instagram, también como cuando está el episodio ya, ya ahí, y también vamos a compartir eh, un poco más con información de lo que comentamos hoy en los posts que vienen en la semana y como por nuestra parte siempre pueden escucharnos eh, todos los martes a las 6 pm aquí por Amplify Radio, Chacho Alonso Aguilar hoy estaba conversando con Robert de Cine Fantasma y como siempre les esperamos con nuevas geografías musicales, que les dejamos un último tema eh, Digits y nos eh, vemos la otra semana
Mauricio da Pena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 pm. Por Amplify Radio. Presentado por Esmirno Fais. Con un nuevo diseño y el increíble sabor de siempre. Flamingo de Noche. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.